0: Żarłok i skóra i mando, Jerry. Bogusia, trzyma
1: oraz nasi
2: <śmiech> Konglomerat podcastowy, wasze
1: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy!
3: Zapraszamy! Zapraszamy!
2: They are doubles clearly there's a dark influence set loose in this town
3: evil no sugar sure allowed.
2: this case is getting on the risk.
0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj ze mną jest Bogusia. Witam Ciebie Bogusia.
3: Witam Was moi drodzy i witam słuchaczy.
0: E, Szymas, witam Szymasa. Cześć wszystkim, witajcie. I Jerry, witam Ciebie Jerry. Witam Was, witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj będziemy rozmawiać o trzecim już odcinku 11 sezonu serialu z Archiwum X. No dobra, i zanim przejdziemy do odcinka, dzisiaj nie ma żadnego wstępu, nie ma komu dać jego pięciu minut, bo już teraz jesteśmy w stałym składzie. Ja podczas montowania poprzedniego epizodu wam powiem, Mnie że... Mnie jest dwóch, jakby co? Co? Mnie Czemu? jest dwóch, jakby co? Podczas montowania poprzedniego epizodu w sumie zaczynam się skłaniać do tej teorii, o której mówił Szymas, że to dziesiąty sezon jest prawdziwy, a jedenasty jest fałszywy. Teraz tak bym chciał kontynuować tę rozmowę, pewnie coś czuję, że do finału będziemy wracać do tej mitologii. Ty, Trzymasz coś takiego powiedziałeś przy poprzednim nagraniu. Ja na to tak do końca nie zwróciłem uwagi podczas rozmowy. Dopiero przy montowaniu mi to wpadło do głowy. I kurczę, to ma naprawdę dużo więcej sensu, bo patrzcie, jak kończy się dziesiąty sezon. Kończy się w taki sposób, że przylatuje statek kosmiczny i na skali pada promień światła. Teraz nam próbują wmówić, że to była wizja, która nie wiadomo kiedy się zaczęła, nie wiadomo czy to tylko finał y, mamy potraktować jako wizję czy Babilon też, czy jeszcze kawałek pilota dziesiątego sezonu, no bo przecież tam też palacz wyglądał y, tak jak wygląda, no a jeśli spojrzymy na archiwum ogólnie, y, no to jak kończyło się takie coś, gdy padało światło na kogoś, ten ktoś był uprowadzany. Tak. czym kończyło się coś takiego, takie uprowadzenie lukami w czasie, przeskokami jakimiś w czasie, lukami w pamięci i tak dalej, i tak dalej. To dla mnie naprawdę ma to więcej sensu, chociaż absolutnie nie chciałbym, żeby to tak zostało rozwiązane. Gdyby teraz jakoś na przykład im bliżej finału, to dostawalibyśmy jakieś coraz większe przesłanki, że skali gdzieś tam po prostu leży i na niej są przeprowadzane eksperymenty i to, co w jedenastym sezonie widzimy tak naprawdę, to, to nie jest prawda. Takie, takie zagrywki też już były w serialach nieraz, więc ja powoli skłaniam się ku temu. Ma to dla mnie dużo więcej sensu niż nagle wyjaśnienie, że a, tam kilku odcinków nie było, nie wiadomo których, ale załóżmy, że to była wizja, nie wiadomo jak spowodowana. Dla mnie dużo więcej sensu ma, że pada na nią światło ze statku kosmicznego, ona w tym momencie zostaje uprowadzona i nagle się budzi jakoś dziwacznie niby w biurze z kryfotokiem niby nie wiadomo skąd. Jest to, jest to jak dla mnie dużo bardziej logiczne, chociaż absolutnie nie chciał bym, żeby to tak zostało też rozwiązane, no bo kurczę, ten sezon, przynajmniej dzisiejszy odcinek, który będziemy omawiać jest na tyle fajny, że aż żal go kasować. Poza tym to trochę też taki zmarnowany czas, nie?
2: Ale to jakbyś to rozumiał, że teraz to, co widzimy, to jest właśnie jakaś wizja, rozgrywa się w jej głowie, No czy... to jest nieprawda, to są jakieś wydarzenia, które tak naprawdę nie istnieją. Znaczy to, bo ja nie zwróciłem uwagi na to, na to, co ten, co ty wspomniałeś też, czy jakoś mi to umknęło, bo Jakoś ułożyłem sobie w głowie tę teorię Szymasa w ten sposób, że no, brakuje nam tych paru odcinków z dziesiątego sezonu, ale to już uznałem, że to co teraz widzimy jest prawdą, bo jeżeli przyjąć taką linię rozumowania, no to ja bym się bardzo wkurzył wam powiem, to już naprawdę to już byłbym bardziej wkurzony <grym> niż ale... dostawszy całą tę kasację dziesiątego sezonu, czy tam końcówki dziesiątego sezonu w otwarciu jedenastki i te wszystkie dziwne motywy, to, no bo to to, wiesz, no od razu sam powiedziałeś, no jakie to jest marnotrawienie trawienie no czasu. No dobra, ale takie zagrywki już były w serialach, że gdzieś tam
0: dowiadywaliśmy no, no się nawet w połowie sezonu. A takich zagrywek jak ta, którą wszyscy przyjęli jako pewnik, wszyscy zaakceptowali po pierwszym odcinku, ja sobie nie przypominam takich, takiego mhm. czegoś, że, że, że wiesz, czekamy przez dwa lata na ciąg dalszy, a, a tutaj na samym początku ci mówią e, to się nie wydarzyło. Czegoś takiego sobie nie przypominam, a takie właśnie teraz jakby ten sezon był budowany na zasadzie jakiś przesłanek, a, a może Szymas to mówił na przykładzie tego zdjęcia. No ja wiem, że to jest zbyt naciągane, bo nikt pewnie na świecie oprócz Szymasa nie połączył tego zdjęcia z jakimś tam snem. Myślę,
1: że agent Fox by potwierdził moją teorię.
3: Nie, nie tylko agent Fox. Z tego, co widziałam na zagranicznych forach internetowych, to spekulacje są różne i niektórzy fani myślą podobnie jak Szymas, także wydaje mi się, że byliśmy pierwsi, którzy ogłosili, ogłosiliśmy taką teorię, a teraz wszyscy nas dublują, ale Jest ja bym się nas nas nie pokonacie, nie.
1: jesteśmy milionem. <gysz> <g compound>
3: <güyorsun> <Canyon> <gysz> <gwarôi> nie, to przerażasz mnie Hubert, naprawdę, nie mów takich rzeczy.
0: Natomiast yy, na dzisiaj możemy porzucić mitologię, przynajmniej tę mitologię kosmiczną i mającą związek z syndykatami i innymi tego typu rzeczami, a raczej skupić się na mitologii dotyczącej... Yy, rozwoju postaci, związku między postaciami i sprawy tygodnia. Odcinek trzeci i tutaj znów możemy na starcie dwa zdania o czołówce, tak jakby twórcy posłuchali nas, bo tęskniliśmy za tym głównym napisem, no to teraz dostaliśmy go podwójnie, żeby wyrobić normę. Chociaż ja wam powiem, że mi się to też nie podoba. Ja, ja rozumiem, że to jest związane z tematyką odcinka, ale kurczę, to tak można było robić w zasadzie do wszystkich odcinków archiwum X, a nagle nie wiem, nagle w jedenastym sezonie sobie upodobali Ale przynajmniej są konsekwentni,
1: a, a to też tak dwa razy, pewnie. to i trzeci.
0: No teraz już tak pewnie będzie, no tylko, że widzisz, nawet w takim odcinku, który w większości oderwany jest od głównego wątku sprawa odcinka dotyczy Doppelgangera i no i nam dają podwójne, to, to równie dobrze, wiesz, naprawdę można było do każdego potwora tygodnia jakoś tam sobie to dopasowywać, Nie? no ale okej, okay, okej, okay, dobra, Czy wiesz? To Huberty, że tak tutaj
3: się, tutaj się potwierdza to, co mówił w poprzednim nagraniu że to powoli z tego jedenastego sezonu robi nam się taki sezon, który jest stuprocentowym fanserwisem i każdy odcinek nam to udowadnia i na każdym kroku dostajemy tego potwierdzenia. Jest odcinek osobowo no to proszę bardzo, w napisie mamy y, podwojenie, także to chyba już tak zostanie do końca tego sezonu.
0: Może w finale będzie jedyny odcinek, to będzie taki, gdzie będzie normalny, klasyczny. Y,
3: nie liczyłabym napis. na to, to. I to
0: będzie wyjątkowe. To będzie wyjątkowe. I poznamy się. Mamy klasyczny napis na, na tle pozostałych dziewięciu, co również potwierdza teorię, że mamy wywrócenie do gry nogami w tym sezonie.
1: Potwierdzi, bo jeszcze nie wiemy, nie?
0: No, 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 to tak sobie gdybamy. E, ok. Natomiast tutaj mamy klasyczną, zwykłą sprawę tygodnia y, połączoną z relacjami pomiędzy Molderem i skali, Bardzo mocno zarysowanymi, tak jak jeszcze do tej pory tego w serialu nie było. I ja na starcie powiem Wam, że dla mnie to był odcinek y, kapitalny, kapitalny. Nie wiem, czy gdybym obejrzał go kiedyś, czy oceniłbym go też tak wysoko, czy to po prostu ten odcinek teraz uświadomił mi, jak, jak <śmiech> wiele brakowało poprzednim odcinkom. Bo ja mam wrażenie, że pierwszy raz od reaktywacji poczułem się jakbym oglądał naprawdę 100% Archiwum X. Momentalnie miałem wrażenie, że gdyby ktoś w CGI podmienił twarze aktorów na młodsze, to No i oczywiście, gdybym nie znał na pamięć serialu, to, to ja bym to łyknął, że to jest odcinek z jakichś tam dawnych lat, wcześniejszych lat. Normalna sprawa odcinka oglądało się to od początku do końca, tak jak prawdziwe archiwum.
2: Tak i nie, w, w tym sensie, że z jednej strony mamy 100% archiwum, natomiast ja się troszeczkę nie zgodzę z tym, co wspominasz, że wystarczyłoby podmienić twarze aktorów i byśmy się czuli jak w starym serialu, dlatego że, jak wspomniałeś, że ten odcinek stoi dwoma rzeczami czyli sprawą odcinka i pogłębionymi relacjami pomiędzy postaciami to akurat wydaje mi się, że tutaj ten wiek postaci i no tak, tak, te, te, te lata jakby wiesz, które. Z
0: drugiej strony.
2: Mhm. No, ale, ale to jest. Ale to jest jakby... sprawa, jest po prostu tak prowadzona, jak, jak. Tak, 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 tak. Pod tym kątem to zdecydowanie
3: ja myślę, że warto byłoby zacząć też w sumie tę rozmowę od tego, kto właściwie zrobił ten odcinek, bo tutaj za scenariusz jest odpowiedzialny Chris Carter, którego tak bardzo krytykowaliśmy przy okazji otwarcia tej jedenastej serii. Natomiast reżyserem jest Kevin Hooks i ja przyznam wam się mhm. szczerze, że jak zobaczyłam to nazwisko na ekranie, kiedy oglądałam ten odcinek po raz pierwszy, to zaczęłam się zastanawiać, Hooks, Hooks, czy on jeszcze jakiegoś archiwum przypadkiem kiedyś nie zrobił? Po prostu to nazwisko mi się z czymś kojarzyło i nie pamiętałam z czym. Teraz już wiadomo, że Kevin Hooks to jest reżyser, który tym odcinkiem zadebiutował w archiwum mix w tym całym uniwersum. Wcześniej reżyserował m.in. Pasażera 57 i kilka odcinków takich seriali jak 24 godziny czy Zagubieni. I powiem Wam, że to, co Hooks zrobił w tym odcinku jest niesamowitym powiewem świeżości. Okazuje się, że facet, który nie ma kompletnie nic wspólnego z archiwum Mix, potrafi nam dać 100% tego, czego wszyscy fani oczekiwali. Prawda jest taka, że Carter zrobił ten odcinek troszeczkę też pod shipperów. Tutaj moglibyśmy wrócić do tej rozmowy z naszego pierwszego podcastu, czy jesteśmy shipperami, czy nie, bo to jest właściwie taki epizod, w którym dostajemy to, czego każdy shipper by oczekiwał. Natomiast to jak połączył się scenariusz Cartera, który pomimo luk jest świetny moim zdaniem, z tym nowym, fantastycznym spojrzeniem Kevina Huxa jest to jest dla mnie coś niepojętego. Nie spodziewałam się, że archiwum może mnie jeszcze wzbudzając nostalgię tak bardzo zaskoczyć. To jest niesamowite.
1: I właśnie to zostało sprawnie nakręcone, nieście zmontowane i i to jest odcinek no, dość przerażający momentami. Ja go oglądałem w niedzielę o 12.00. Już wam powiedziałem przed nagraniem, nie? bo nie miałem czasu po prostu wcześniej. I trochę żałowałem, że nie czekałem do wieczora, ale z drugiej strony nawet w niedzielę o 12.00 jeszcze musiałem sobie zasłonić okno, bo mi światło po prostu padało przez wielkie okno tak mocno na stolik z laptopem, że pomimo matowej matrycy troszkę te kolory się papiały. A właśnie wbrew temu wszystkiemu, nie w, w środku dnia, przy dużym nasłonecznieniu, oświetleniu, no ja momentami naprawdę byłem tak przerażony i tak, tak odczuwałem napięcie.
3: Trzeba, bo tam jest kilka takich chwytów, które ty uwielbiasz z horrorów, wiesz, punkt wyjścia jest naprawdę niepokojący, no bo wyobraźcie sobie, jak byście zareagowali, gdybyście zobaczyli w tłumie kogoś, kto wygląda dokładnie tak samo jak wy, przecież to jest przerażająca sytuacja, to po pierwsze, a po drugie takie klasyczne triki właśnie z filmów grozy, pokazywanie na puste krzesło jakieś tam no właśnie. No to było po
1: prostu genialne, tak? I to jeszcze podwójnie Prawda? pokazane i u Judy, i u Chuckiego. Zresztą właśnie gra Judy i Chuckiego, tak? Bo to jest tak naprawdę jedna i ta sama aktorka, nie? To jest Karin Konowal. No to było niesamowicie e, tak. wykorzystanie. Tak, tak.
3: Ja też, tak. jak oglądałam pierwszy raz to na to Niesamowite, odcinek,
1: to, to nie wiedziałam. Tak, tak, ja I ona jeszcze gadałam. grała, Mega. wcześniej w Archibum X, e, Oczywiście, grała w grałam dwóch, sezonie. Tak. To, 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 no.
0: to jest osobny wątek. To jest osobny wątek, że ona już grała bardzo ważną rolę, ale nie miałem pojęcia, że zagra zagrałem czakiego. No to mnie mm. w tym momencie e, no, w zaskoczyliście bardzo mocno. Ale
1: stąd właśnie ta specyfika tej postaci, nie to jak ona jest trochę tak niby przerysowana, i przecież Molder mówi o czakim w pewnym momencie, że to jest The queerest Little Man chyba, tak? Żeby jeszcze mm -hmm. podkreślić tę kwestię płci tutaj i tak troszkę no rzucić bajtem na widzów, żeby właśnie Czyli zagłębili ona w sumie się w temat. Cztery postacie zagrają,
0: postaci. no, bo było dwóch czakich i dwie te kobiety, nie
2: pamiętam nazwiska Judith. Judy. Mm. Ale wam powiem, że tak jak mówimy o tym horrorowym wątku, to dla mnie to był taki klasyczny odcinek horrorowy z tego starego archiwum Mix, bo zobaczcie, mamy szpital psychiatryczny, mm -hmm. gdzie często były wykorzystywane tego rodzaju motywy, że tam właśnie ktoś był, nie wiem, zamknięty, poddany jakimś badaniom i tak dalej, i tak dalej, ale to, co mi się szalenie podobało, to nawet nie tylko, że z jednej strony mieliśmy takie klasyczne wykorzystanie przestrzeni, gdzie wiecie, wchodzimy do tego pokoju i mamy tego wisielca na ścianach. To jest taki klasyczny trop horrorowy w szpitalu psychiatrycznym, że tam ktoś coś pisze na ścianach, i tak dalej, i tak dalej. Ale na mnie największe wrażenie chyba pod tym kątem zrobiło to It cały czas pamiętano o tym, żeby podbudować to, jak bardzo niepokojące jest to, co się dzieje w tym pokoiku, tym jak się wszystkie inne postaci na zewnątrz Właśnie zakurują. chciałam jak o tym powiedzieć. Ten, ten wątek pielęgniarek. Tak, to,
3: pielęgniarki są świetne po prostu. Skali mocuje się pod koniec odcinka z drzwiami, bo coś się dzieje, a one takie, w ogóle wszyscy na korytarzu stoją, nikt jej nie pomaga. Wszyscy mówią, ja tam nie wejdę, bo się boję. To jest kapitalne. za no, tak. To, tak
1: to, 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 się dło, dło, to było super. Właśnie, one przyznały, to nie że zażywają te tabletki. To, ale my je jemy, nie? Tak, Boże, ale to było tak creepy, jeszcze ona to wyjęła z jakiejś chusteczki, z biustu, stara kobieta w szpitalu psychiatrycznym, zwija to z te kulki, one mówią, że to łykają, a ja po prostu wiecie, jeszcze to do obiadu oglądałem
3: i tak No Wyobraźcie sobie, jak ona te kulki robiła, to w sam w, 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 sam moment, jak o. wiecie, coś tam, na przykład ślini, żeby to zlepić, okay, tam...
2: No... No, także pod tym kątem właśnie takiego, takiego budowania atmosfery to, to jest świe, świetnie zrobiony odcinek. Albo jak weszliśmy nie? do czakiego, nie? I o tym zbiegactwie zaczęli rozmawiać,
1: a ja tak siedzę i tak. Mm. <grym> Też chyba
2: myślałem wtedy o tobie.
1: <grym> Kartony. <grym>
0: Ale jak już jesteśmy przy, przy aktorce, to, to zanim przejdziemy dalej, na chwilę się tutaj zatrzymajmy, bo o tym było głośno, że wystąpi tutaj matka z Ho. Bo ta aktorka grała panią Piko e, w odcinku Home, w e, bardzo znanym, bardzo horrorowym, bardzo mocnym odcinku. Nie? I ja początkowo, to znaczy, bo ja byłem przekonany, że to będzie nawiązanie, że ona będzie grała tę samą postać, albo że będzie to właśnie coś związanego ze zmiennokształtnym, który m, ukaże się agentom w tej postaci. I początkowo mówię, kurczę, czemu to jest ktoś inny? Nie? Tyle było zapowiedzi. Ale y, to też się wpisuje w archiwum, bo w archiwum tak, mamy to nie jest mnóstwo, raz. mnóstwo, mnóstwo takich postaci. To nawet ona, teraz zobaczyłem, że ona grała w odcinku Clyde, Clyde Brackman, y, no, no, no grała dokładnie. Madame Zelme. Y, oprócz tego grała właśnie ma matkę pikoków i teraz jeszcze dwie postacie w tym. Ale to, y, to jest w ogóle, archiwum mix to jest, wydaje mi się, że fenomen na skalę światowej telewizji. Ile było takich postaci? No bo y, było trochę... Do, pierwszoplanowych, no był Krajczek chociażby, który zagrał w pierwszym sezonie, nie Krajczka, tylko zupełnie inną postać, nie, mm -hmm. była taka bohaterka, co w dziewiątym sezonie zagrała w takim odcinku Audrey Pauley, czy jakoś tak, i ona też grała w trzecim sezonie jedną z głównych postaci w odcinku, był Terry O'Queen, czyli to ojczym, albo John Locke o, z Lost'a. On grał w sumie trzy główne role w archiwum bo Grał w odcinku Sisters, y, grał w kinówce pierwszej, Fight the Future i grał później jeszcze Super Żołnierza w ósmym czy dziewiątym sezonie, w dziewiątym bodajże. I takich planowek było mnóstwo, ale kiedyś była taka strona y, polska, tam, y, zanim powstało to forum, co my się z Bogusią poznaliśmy, to, to ludzie siedzieli na, na takim wcześniejszym szarim forum, i tam był cały wątek dotyczący tego i ogólnie aktorów którzy zagrali w Archiwum Mix więcej niż jedną rolę jest około 200. To są czasami dwie role, ale czasami 5, 7, 9 to Ja nie przypominam sobie, czy w jakimś serialu coś takiego było. To jest fenomenalne, bo na to zazwyczaj nie zwracasz uwagi.
2: Ale ja wam powiem, że z perspektywy tego, co ty wspomniałeś, że zacząłeś się zastanawiać, czemu to jest inna postać, to ja się akurat bardzo ucieszyłem, bo to prywatnie o tym, żeśmy rozmawiali, <śmiech> że ja do końca no nie byłem przekonany, że pojawienie się postaci z Home, jeżeli by to była ta sama postać, że to będzie fajne. To, to Od razu wam powiedziałem, że ja bym nie chciał, żeby oni wracali w ten sposób do tych starych odcinków, bo to jest tanie. To jest taka, takie tanie granie na sentymencie, przywoływanie kultowego odcinka, kultowego dla wielu, bo w sumie ten odcinek jakoś na mnie poza otwarciem aż tak dobrego wrażenia nigdy nie robił, a on się naprawdę wielu, wielu fanów no, doczekał. I, I wiecie, i ja, jak zobaczyłem, że to będzie ta postać, począp, że pojawia się ta sama aktorka, no to właśnie stwierdziłem, że okej, okay, to mamy tutaj jeszcze, właśnie to do, dodatkowe żerowanie na tej nostalgii, a tutaj super to rozwiązali, nie? że mamy aktorkę, jakąś tam uhonorowanie jej w, 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 kolejny, w kolejnym odcinku, ale jako zupełnie nową postać.
3: To ja przed, przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, to przesłuchałam wywiad z tą aktorką, i bardzo fajnie ona opowiada o tym, jak w ogóle doszło do tego, że znalazła się w tym odcinku. Otóż rozmawiając kiedyś z Glenem Morganem, który zapytał ją czy ma jakieś takie wyzwanie aktorskie, któremu kiedyś chciałaby sprostać, to ona odpowiedziała, że chciałaby zagrać mężczyznę kiedyś na ekranie. I potem, kiedy archiwum mix zostało reaktywowane, ten dziesiąty sezon powstawał, to nie było dla niej miejsca, ale później okazało, się, że to sam Chris Carter chyba się do niej odezwał nawet i powiedział, że napisał dla niej coś szczególnego. W ogóle też bardzo fajną sprawą jest to, że w momencie, kiedy oglądamy Chuckiego, to właściwie widzimy 90% aktorki, a tylko 10% makijażu. Ona miała, znaczy w sensie charakteryzacji, miała naprawdę bardzo mało takich rzeczy, które robiły z niej mężczyznę. Tutaj większość właśnie doklejone jakieś nakładki na uszy, o ile dobrze, dobrze pamiętam. Um, I 90% tego, jakim jest czaki i jest, jaką jest Judith, to jest jej ciężka praca, jej omyślanie w jaki sposób te bo, ci bohaterowie powinni się zachowywać, mówić, a tutaj trzeba pamiętać o tym, że to zadanie było podwójnie trudne, bo y, y, Judith musiała być zróżnicowana, bo były w niej jakby dwie osobowości i to samo z Chuckiem. No, Ja naprawdę ogromne prawa, bo to jest jedno z najlepszych wystąpień w archiwum Mix, jakie widziałam w ogóle, to ta aktorka naprawdę zrobiła tutaj na ekranie prawdziwe cuda. Super.
2: Najlepszym dowodem na to, jak to rewelacyjnie wyszło, jest to, że my z Bando żeśmy się nie zorientowali, że to ja ona. Ja, ja
0: googluje zdjęcia i absolutnie nadal patrzę na, na, na Czakiego i nie wierzę, że to jest Zabra? ta sama postać, mam u siebie dwa zdjęcia Czakiego i Judith i, i w ogóle dwie inne postaci.
3: Uh -huh. Super. Magia telewizji.
2: No ale to jeżeli chyba w kwestii sprawy odcinka mniej więcej wszystko co istotne powiedzieliśmy, bo nie wiem czy jest sens się zagłębiać na ile nam się podobała cała ta sprawa odcinka, bo ona była taka no w stylu archiwum mix, tam można by się pewnie jakiś dziur doszukiwać, ale nie wiem czy chcemy to robić. A właśnie No Właśnie odcinka. ja na samym
0: początku powiedziałem, że gdyby to było w tych pierwszych dziewięciu sezonach, to za samą sprawę odcinka pewnie bym, wiesz... Ona nie była aż tak wybijająca się, pewnie bym powiedział, ok, nie? fajny odcinek, taki, taki średniak, patrząc na samą sprawę odcinka. To teraz ja się nią zachwycam, bo kurczę czegoś takiego jeszcze nie dostaliśmy od dziesiątej serii. Mam wrażenie tak bardzo osadzonego w oryginalnym, klasycznym archiwum X, nie? ale normalnie ta sprawa no, to jest taki, taka po prostu sprawa. Nie? A, a, a Druga rzecz, która ten odcinek wybija na szczyty, na wyżyny. To jest, są właśnie relacje między Molderem i Skali, i, i tak jak Bogusia mówiła, w pier, przy omawianiu pierwszego odcinka o tym mówiliśmy. Ja nigdy nie byłem przy ja nigdy nie byłem za tym związkiem ale gdy on już doszedł do skutku, gdy już tam zasugerowano, gdy ja już się z tym pogodziłem, przyzwyczaiłem, zaakceptowałem, no to kurczę, to co dostajemy w tym odcinku, to nawet takiego, takiego mnie, który naprawdę zawsze wolał, gdy, gdy tego typu elementy nie były poruszane zbyt często i gdy schodził gdzieś tam na drugi plan, to no to mnie i tak chwyciło.
2: W tym odcinku cały ten związek jest moim zdaniem rewelacyjnie rozpisany. To jest to, na co ja narzekałem i wyrzyszcie się tak trochę ze mnie śmiali, że ja na to narzekam przy poprzednim odcinku, gdzie ja po prostu czułem, że wiele tych dialogów pomiędzy postaciami jest sztucznych i wymuszonych. Tak tutaj Carter pokazał, że naprawdę jak się ma pomysł na rozpisanie tej relacji, to wypada to doskonale, bo przecież tutaj teoretycznie nieraz półsłówkami jest budowana taka atmosfera, taka jakaś nić porozumienia, ta, tak duże jakimiś, wiecie, prostymi, krótkimi zdaniami są w stanie te postaci pomiędzy sobą przekazać. To jest tak fajnie jeszcze od strony wizualnej poprowadzone, bo przecież, nie wiem, czy też na to zwróciliście uwagę, ale mi się skojarzyło, skojarzył ten odcinek też mocno ze starymi, z archiwum mix, dlatego, że tam bardzo często te postaci urzędowały w jakimś hoteliku i mm. wiecie, to było tak, że je, jeździli, załatwiali sprawę odcinka i wracali do hotelu mm -hmm. i tam się, wiecie, jakieś właśnie pogaduchy uskuteczniały, czy, czy ktoś tam do nich podjeżdżał i tak dalej. I tutaj na przykład właśnie cały ten wątek tych wszystkich rozmów itd. i tak dalej i to wypadało świetnie i do tego jeszcze to było zrobione wyjątkowo tak na poważnie, ja bym powiedział, bo przez to, że tutaj cały ton, który jest poruszony, czy cały temat, który jest poruszony pomiędzy nimi w tym odcinku jest taki dosyć no, który nie skłania do heheszkowania, no to tutaj też to zostało pod tym kątem świetnie zrobione. Nie macie nic do powiedzenia. Można
3: dyskutować z tym, co powiedziałeś, a właściwie no, fajne jest to, że punktem wyjścia jest właściwie jedno zdanie, które skali słyszy od niedobrej Judith, która mówi jej, że nie jest że Skali nie jest właściwie w 100% kobietą i że już nigdy nie będzie w stanie urodzić dzieci i że co tamten jej przystojny partner w niej, w niej widzi. I właściwie to uruchamia taki, taką lawinę emocjonalnych wątpliwości. Ja powiem wam, że kiedy dochodzi do tej tak bardzo krytykowanej przez fanów rozmowy w, w łóżku hotelowym, motelowym, to ja po prostu siedziałam o niemieckim ale ten... co, ktoś to krytykuje? Cała masa fanów. No
2: też mnie to zszokowało, do, bo Gusia mówi, że ten odcinek jest gorzej oceniany niż dys i że te, te elementy są bardzo mocno krytykowane. Ja bym chciał właśnie, żebyś już to teraz w dyskusji, a nie na privie, że tak się wyrażę, to rozwinęła, bo ja też nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak, jak to można krytykować. Znaczy,
3: ogóle. fani czepiają się przede wszystkim takiego taniego sentymentalizmu i tego, że rzeczy, które... Przepraszam, ci
2: sami fani, którzy chwalili tak. te, ten tani fan Serwis w Dys, tak? To Oczywiście. krytykują teraz.
3: Oczywiście, że tak, ponieważ mają wrażenie przede wszystkim czegoś takiego, że Carter napisał ten scenariusz po to, żeby zmazać swoje winy po, po nieudanym otwarciu 11. wersji. Ale serii. to jest
0: na, na, najbardziej idiotyczny ten scenariusz, który przysłyszał wiek to teraz... temu. Im Oczywiście. lepszy odcinek dostaną, tym bardziej będą krytykować, że to jest po to, żeby zmazać coś?
3: Tak, ja Ale jestem. To, tak jakby Wciąż
1: to się stało teraz. Się, nie po premierze nie? już o, skrytykowali, to ja mu napiszę pod nich.
3: Ja jestem właśnie trochę smutna, ponieważ oni tutaj doszukują się e, tego, jak ta scena w ogóle została rozpisana, że, że e, czepiają się praktycznie pojedynczych słów tam. I to, to wydaje mi się takie smutne i takie jakby dobijające. E, to po pierwsze, a po drugie, no, myślę sobie, że bo największa burza w internecie rozpętała się, bo tam pada takie zdanie, że Skali chciałaby mieć jeszcze dzieci, a Mulder odpowiada jej, no dobrze, jesteś naukowcem, więc znajdziesz sposób. No to od razu cały fandom się oburzył. No jak to? Nauka odpowiedział na wszystko, on w tym momencie powinien zachować się inaczej. No kurde, znamy tych bohaterów.
2: Ale przecież, przepraszam bardzo, że w kontekście shipowania to tutaj mhm. moim zdaniem to właśnie to jak cała ta sekwencja jest rozpisana, no to przecież to jak najbardziej możemy się zastanawiać, czy Malder nie zachował się inaczej, bo przecież widzimy no, no, ich właśnie. rano po, po tej nocy i Skali przecież leży zasłonięta tylko kołdrą i Malder wychodzi z łóżka, nie, więc to, 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 tutaj, to ja nie wiem, co, co, co można tutaj krytykować w kontekście, czy Malder powiedziałby coś innego, czy, nie, czy powinien powiedzieć coś innego, no bez sensu to dla mnie jest.
3: No ja też tak uważam, bo dla, dla mnie właśnie ta rozmowa jest jakby takim naj, najmoc... ta, ta rozmowa i zakończenie, ta ostatnia scena odcinka to są właściwie takie dwie najmocniejsze rzeczy w całej tej fabule. Sposób, w jaki, jaki oni to zagrali. Po, poza tym, tutaj, kiedy. Mauder i Skali ze sobą rozmawiają, to ja słyszę wątpliwości. I to takie wątpliwości, które stawiają przed sobą ludzie z krwi i kości. No bo Skali mówi o, o starości, o swoich oczekiwaniach, o tym, że wątpi w swoją atrakcyjność. Zresztą zupełnie niepotrzebnie, ale to tak na marki. No
0: kurczę, nie, 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 zatrzymajmy się na tym, no, w tym odcinku rewelacja, nie? Rewelacja. Ja się rozpływałem już przy zdjęciach promocyjnych, jak ja widziałem z tego odcinka, ale po prostu dla niej można było oglądać jeszcze kilka razy i kontynuuję.
3: Skali mówi też tutaj o tym, że chciałaby się realizować w macierzyństwie, mimo wszystko. I właściwie te wszystkie rzeczy, które oni między sobą mówią w tej scenie, są tak bardzo ludzkie, i tak bardzo mocne, że ja od razu pomyślałam sobie o dwóch takich scenach, które też bardzo mi się podobają i wpływają na rozwój tych postaci. Scena z odcinka zamykającego siódmy sezon Requiem i później ta słynna rozmowa, której już też wspominaliśmy z drugiej kinówki. No to spokojnie można tę scenę tutaj dopisać do do tych najlepszych, bo jest naprawdę świetnie skonstruowana, a poza tym jest też jeszcze fajny moment, bo okazuje się, że David Duchowny potrafi fantastycznie zagrać. Tam jest kilka takich, takich ujęć, kiedy Skali coś mówi, a on po prostu jednym spojrzeniem albo wyrazem twarzy potrafi oddać swoje uczucia. I wcale nie trzeba mu wtykać do, do głowy jakichś tam komentarzy głupich z of David daje radę. Mhm.
2: Ja, ja wam powiem, że ja naprawdę nie nie jestem w stanie pojąć, jak można krytykować ten odcinek, chwaląc poprzedni, bo w kontekście rozpisania tych relacji, ale też na przykład takiego balansowania tonem tego wszystkiego, to, to jest moim zdaniem naprawdę mały majstersztyk, bo te, te tematy, które Bogusia, ty poruszyłaś mamy z jednej strony, ale z drugiej strony sobie zobaczcie, jak w ogóle cały ten dialog jest rozpisany, jak tam na przykład oni dywagują sobie na zasadzie co z nami będzie, że jak kiedyś nie będziemy przecież pracować w no FBI, właśnie, nie? No właśnie, mogę... Co, uh -huh. Znaczy w ogóle tak trzy rzeczy,
1: nie wiem, od razu to, dobra, to może pociągnę to, a potem jeszcze ciekawostki, bo i tak jak w ogóle ta scena mi się bardzo podoba nie? Ta sekwencja łóżkowa, że tak to ujmę jest dosyć długa, ale w ogóle tego nie czyść, po prostu człowiek wsiąka w ten świat i żyje tym, ale mam mały problem z, z tym, jak to jest wpisane w cały świat, w cały sezon, czy w cały serial, bo... Znaczy to nie jest tak, że to mi przeszkadza, ale trochę rzuca mi się w oczy pewnego rodzaju brak ciągłości w prowadzeniu części wątków, w sensie wiecie, tydzień temu bohaterowie spali obok siebie na kanapie, biegali z kajdankami, byli tak blisko ze Trzymasz, sobą, sekunda, ja się... daj mi skończyć, cicho. Teraz nagle na początku mamy ten dialog y, na temat wynajęcia apartamentu z jednym łóżkiem, nie? I tak trochę sobie myślę, że właśnie, no okej, okay, jeżeli to się wszystko dzieje tylko w głowie bohaterów, to jest tylko sen czy coś takiego. No, ale co innego
0: spać na kanapie w dzień obok siebie, a co innego spędzić noc obok siebie, no.
1: Wiem, ale pomimo. Wszystko ja tu widzę ciągłość. Trochę... widzę, że to skacze, ale to jeszcze wiesz, to kupiłem, tylko potem właśnie pada ten dialog, o którym Jerry wspomniał, o tym, co zrobimy, jak odejdziemy z FBI, tak? Jak skończymy tę. Ten... Pracą, ale przecież czy oni właśnie nie byli przez dekadę poza archiwum i tak dalej? W sensie, bo to brzmi tak jakby oni przez no, ostatnie wtedy 30... Byli parą,
0: wtedy byli parą, mieszkali razem, teraz już nie są parą. Znaczy teraz już znów są pewnie.
1: No wiem, ale właśnie ten dialog o odejściu z FBI tak trochę... Nagle
2: ale się nie, znaczy, to jeszcze nie, nie, nie,
0: nie, no, mas. No. Pracowali przez 9 lat w FBI, w końcu zostali parą, przestali pracować w FBI, ale mieszkali razem. Byli parą przez następne ile 10 lat mieszkali razem i byli parą. Potem się rozstali, nie wiadomo dlaczego, i przez jakiś czas, przez chwilę nic ich nie łączyło, dopóki znów nie otworzono na nowo w dziesiątym sezonie Mix. Teraz pracują ze sobą, ale nie są już związkiem. No i, i, I ona rozważa tam, że w w pewnym momencie możliwe, że nasze drogi się rozejdą, jeśli przestaniemy pracować w, na tym etapie, na jakim jesteśmy w naszym życiu, bardzo możliwe, że pójdziemy w innym kierunku, no ona nie twierdzi, że tak będzie, no po prostu, co by było, co będzie, co nam przyniesie przyszłość, może tak być, przecież może kogoś poznasz, a może ty kogoś poznasz i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest No tego rozważania tak, biało. tylko
2: ten mocny wątek pracy tutaj troszkę mnie wybił, szczerze mówiąc. No nie, no ale ta praca, ta praca ich na powrót połączyła, więc ja to w pełni jestem w stanie zrozumieć i zaakceptować. I tak jak ja narzekałem właśnie, że te postaci są pisane w zależności od odcinka, tak jak komuś się żywnie podoba, to ja się akurat zgadzam tutaj z Mando, że tu wyjątkowo nie czuć jakiejś takiej dużej nieciągłości, czy nieścisłości, czy, jakąś sprzecz, czy jakiejś sprzeczności z tym, co widzimy w Dys, no bo jednak tamten odcinek nam nie sugerował, że oni, wiesz, są w jakiejś intymnej relacji z powrotem, no tylko, że nawet dyskutowaliśmy o tym, że są dobrymi przyjaciółmi i, i tak naprawdę, no, nawet tam wprost padało też przecież w odcinku sugestia, że to jest jego dom, że ona tam nie mieszka i żeśmy się nad tym zastanawiali, nie? No to wiesz, no dla mnie to nie, jest właśnie, logiczne pociągnięcie.
1: właśnie, że to jest nasz właśnie, że nie, nasz dom. Nie, tak. Nie, no, nie, ona no tylko przecież... w oficjalnym komunikacie powiedziała, że w domu Muldera. Ale w prywatnym powiedziała nasz dom. Więc Jared teraz Ja kręci. mam na to
3: odpowiedź. Wystarczyłoby zmienić kolejność emisji tych dwóch odcinków. Plus one, dać pierwszy, a po nim i już nie mielibyśmy mm, moim problemu. Moim zdaniem
0: nie. Moim zdaniem by, nie? to by kompletnie nie pasowało. Mhm. Ja właśnie widzę, że w poprzednim nie byli razem. W poprzednim te relacje opierały się bardzo mocno na dużym bagażu doświadczeń ich wspólnym. Było widać, że są wielkimi przyjaciółmi, że, że Potrafią razem zasnąć na kanapie przed telewizorem, że ona nawet może powiedzieć, to jest nasz dom, pomimo tego, że to nie jest ich dom wspólny, ponieważ są ze sobą od 20 lat przyjaciółmi takimi, że, yy, że, że po prostu no, są, są razem. A teraz w tym weszliśmy na nowy etap relacji, to, czy może nie nowy, no, ale ponownie yy, to, to, wcale, to, to, to wcale jeszcze nie sugeruje, że oni w następnym będą parą. W następnym mogą znów być osobno. No oni są w tym momencie na takim etapie swojego związku, że nawet jeśli się przespali ze sobą, to to nie wpłynie nagle na ich relacje, to nagle nie zaburzy wszystkiego. Oni nadal będą ze sobą przyjaciółmi, no bo, 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 to, już, bo to nie jest pierwszy raz, jak ze sobą się przespali.
3: A właśnie, fani to krytykują, ponieważ stwierdzili, że Carter poszedł po jakby kró kró krótką drogą bardzo, bo zrobił z nich takich kumpli do łóżka, co według no mnie nie, jest oczywiście... Ja nawet tam... ale, ale jeśli, to co ale w tym to jest, złego? Nawet ale to,
2: jeśli, ale to, ale to <laughs> Nawet jeśli. Ja pomijam, że już Wszyscy nawet jeśli, to tak spoko. Same. Ale to jest, to jest dla mnie bez sensu w ogóle linia krytykanstwa, dlatego, że cały ten odcinek od strony emocjonalnej podbudowuje nam tę relację jako no, bardzo zażyłą i taką intymną, nie tylko w charakterze takim, że wylądowali ze sobą w łóżku, tylko wszystko, co oni pomiędzy sobą, wiecie, Komunikują, jak oni ze sobą rozmawiają, i tak dalej, i tak dalej, to widać, że ta zażyłość pomiędzy nimi jest, że ta przeszłość wspólna ma odzwierciedlenie w teraźniejszości i tak naprawdę pewnie będzie miała odzwierciedlenie w przyszłości, bo przecież tam, jako właśnie to, co oni dywagują, tam, co będzie, jak kiedyś odejdziemy z FBI, no to też ja to odbieram tak, że to jest właśnie podbudowywane w takim kierunku, że nawet jeżeli będziemy osobno, nawet jeżeli, nie wiem, każdy z nas pójdzie w swoją stronę, no to w pewien sposób, Właśnie przez to, że jesteśmy tak dobrymi przyjaciółmi, to zawsze mamy siebie. Tam pada taki e, lekko humorystyczny e, dialog, e, czy jedna humorystyczna uwaga ze strony Maldera, który rzuca, że ja będę popychał twój wózeczek na moim wózeczku, e, co było e, takim, 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 wiecie, bardzo, bardzo ciepłym podkreśleniem tego, że właśnie może być różnie, ale i tak... E, Mamy siebie w, w ostateczności, nie? I ja tutaj no uważam, że to jest absolutnie niepokojące. Chociaż skali nie chodziło o tę odpowiedź,
1: nie? Skali cały czas jednak. Ciągnęła wątek. Ale tak, absolutnie się nie zgadzam, że to jest nie wiem, jakiś friends with benefits czy coś takiego, mm -hmm. bo no, pokazano nam zupełnie coś innego. Ale to, co też było tutaj ciekawe, to taka też znaczy wskazówka interpretacyjna, czy raczej właśnie e, znowu haczyk, żeby się na niego złapać i żeby nas twórcy na wędce mogli wyciągnąć z jeziorka. E, ten motel nazywa się motel Świętej Racheli. A właśnie święta Rachela, w ogóle w przypowieści ja i też w całości teraz nie przytoczę, jak ktoś jest zainteresowany sobie doczyna tam na Wikipedii czy, czy w piśmie, ale to też tam była taka historia, że została obiecana Jakubowi, a potem gdy Jakub w końcu myślał, że trafił z Rachelą do łóżka, to się okazało, że podrzucono mu inną kobietę. I wtedy wiecie, jak tutaj mamy ten wątek Doppelgängera i że Skali już widzi swoją, swojego tego klona, to już tak sobie człowiek myśli, kurde, to w końcu, kto to jest tutaj? I do tego potem jeszcze pojawia się ten wątek dziecka, bo jeszcze to było tak, że w piśmie Jakub miał kilka dzieci z tą właśnie siostrą Jacheli, kilka dzieci z niewolnicami, a Rachela była bezpłodna. W końcu rodziła mu jedno dziecko, a przy drugim porodzie zmarła. I to też wiecie, jak się ma to z tyłu głowy i się słucha tej rozmowy... O nie. To też jest trochę creepy i jeszcze jak ta rozmowa nasza sprzed tygodnia, nie o tym, że yy, nie zobaczymy już bohaterki w kolejnych mm. sezonach być może, nie? No to jak ja o tym pomyślałem, sobie myślę, boże, o, oby to było tylko takie, wiesz, właśnie dla rozkminiania, nie na forach, coś takiego, ale nic na poważnie.
0: A jeszcze pamiętajmy, że ona jest uprowadzona i cały czas jest na statku kosmicznym i może właśnie tam umiera, <śmiech> wracając <śmiech> do tego, o czym mówiliśmy na początku. Ja ci powiem, że też kilka razy o tym myślałem, ale to, to by było zepsucenie, sceny i przegięcie, ale za każdym razem jak ona się budziła i znaczy może nie za każdym razem, ale przy pierwszym, drugim takim podejściu jak się budziła, a Molder stał przy łóżku, to myślałem o tym e, zmienniku. Ale to w ogóle było świetnie nie bo z
1: jednej ale strony Ale coś masz... takiego
0: już było, nie? Coś takiego już było w szóstym sezonie, jak był ten dwuodcinkowy Dreamland, gdzie ano. Morris Fletcher wtedy był w ciele, czy, czy ja mylę teraz, w którymś odcinku było, że e, ktoś był w ciele Moldera i, i, mhm. i przyszedł tak, do niej tak. na kolację z kwiatami i to chyba tak, było Tak, tym, ale...
2: Ale wiecie co? Ale tutaj, tutaj moim zdaniem to jest o tyle trochę niepotrzebne utrudnianie całości tego scenariusza, czy komplikowanie, bo zwróćcie uwagę, że te klony, czy te doppelgangery, one tak naprawdę nie mówią, Zresztą one się ograniczają się tylko właśnie do tego, osobie, że, nie, że stoją, a nie innej osoby. Tak, tak, no więc, więc wiecie, tutaj to w mojej ocenie to jest naprawdę chybiony trop interpretacyjny i takie... Ale nie, nie, to nie chodzi no o, można o to, że to że jest trop ale to że właśnie
1: wieś. scenariusz, nie scenariusz, tylko właśnie seria. tutaj tym bardzo fajnie gra, bo z jednej strony wiesz, początkowo, gdy jeszcze nie ogarniasz tego, jak działa Doppelganger tutaj, no to nie wiesz, tak jak wiesz tego Moldera, co się dzieje. Po drugie, masz jumpskara fajnie pokazanego, a po trzecie potem jak dochodzimy do tej sceny ze skali no to znowu nagle się okazuje, że w ogóle najpierw to, to, że to się powtarza i że znowu chodzi o zbrodni, po prostu musimy jechać na miejsce zbrodni, wow, a potem znowu przy skali zupełne odwrócenie nie tego wszystkiego, że nagle sprawa schodzi na dalszy plan i mamy to zacieśnienie relacji, no to od strony reżyserii to jest niesamowicie dobrze zrobione tutaj mhm.
0: No dobra, ja wam powiem, że słuchając tak Bogusi, to ja w sumie się cieszę, że kilka lat temu podjąłem tak yy, gdzieś tam sobie decyzję, by jednak porzucić te fora i inne grupy fanowskie i... <śm> i <śm> I nie zagłębiać się w tym, tylko, tylko cieszyć się po prostu samemu tym, co oglądam. Ja się
3: sama, sama głowie nad tym, dlaczego ja to sobie robię, bo ten odcinek mi się strasznie podobał I, i po pierwszym seansie po prostu byłam zachwycona, zachłyśnięta, taka radosna, a potem zaczęłam czytać komentarze innych ludzi i właściwie nie wiem po co. Już Obiecuję, że już nie będę tego robić. Będę piszczać, będę zadowolona i nie będę słuchać żadnych tam głupich, głupich komentarzy. A teraz powiedzcie mi, jak wam się podoba podobała ostatnia scena odcinka?
0: No, to, to była bardzo fajna scena, tylko grająca na trochę innych nutach, bo to było takie, że raczej kończysz z uśmiechem na ustach. Yy, yy. I tyle, nie?
3: Tylko z uśmiechem?
0: No, no ja nic więcej nie robiłem. <śmiech> <śmiech> nie wiem jak chłopacy...
2: Nie, nie, no moim zdaniem to było dobre, dobre spuentowanie całości tego odcinka. Fajna rzecz. My, my nie jesteśmy ty, tymi piszczącymi dziewczynkami, hmm. które tam wiesz,
0: będą się całować,
1: my, my nie stychnie. My jesteśmy tymi chłopcami, którzy potem zamykają oczy,
0: <głos> i do swojego. i
1: wyobrażają Świata.
2: sobie,
0: że są molderami.
3: <głos> nie mam więcej pytań. <głos>
0: Nie, super scena, bardzo mi się podobało to zamknięcie. Nie spodziewałem się w sumie takie, takiej końcówki i... i, i te, te ja w
2: tym odcinku naprawdę, ja nie widzę wad, ja, ja się bawiłem doskonale na nim. No ja też, ja... słyszeliście mnie, drodzy słuchacze, marudziłem przy pierwszym odcinku, marudziłem przy drugim odcinku, coś musi być na rzeczy, że to jest hey, nam się czy ja nie marudzę, tylko, tak, i tylko go chwalę, bo naprawdę ja uważam, że tutaj pod każdym jednym względem i aktorskim, i scenariuszowym, i, i całego pomysłu rozpisania relacji tych postaci, i nawet elementów humorystycznych, bo właśnie, no, mówię tu, w paru momentach pojawia się humor i ten humor też jest fajny, też gra dobrze, a nie tak jak to grało, jak to było w przypadku poprzedniego odcinka. Naprawdę, no prawie, że idealna mieszanka, gdzie mamy horror, komedię, trochę powagi, super. Ja wam powiem, że dla mnie to był chyba najlepszy odcinek tego
0: całego reaktywowanego archiwum. Eee... Tak, jak chwaliłem bardzo dużo odcinków z dziesiątego sezonu, tak nie zdawałem sobie sprawy, że kurczę, jednak im trochę brakowało do prawdziwego archiwum. To jest prawdziwe archiwum.
1: I chyba tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć, nie?
3: Dokładnie. Już, tak. Może
1: Bogusia coś chce powiedzieć.
3: <grym> nie chce.
0: śmierć Judy nawiązywała do ostatniej sceny z Home, nie? Tak. Czy tylko ja sobie to tak dopasowałem? No bo ona ma dokładnie ten sam ten, wyraz twarzy. Ten tam. sam
3: wyraz twarzy, tak. Zresztą Czaki też. Ja bardzo się śmiałam. Nawet mam <laughs> takie pewne, pewne podejrzenia, bo ten dom, w którym mieszka Czaki, to wydaje mi się bardzo podobny do budynku z odcinka Home. Ale to już jakby... <grym> Może mi zasugerowali po prostu tym, że pojawia się akurat, akurat ta aktorka. Natomiast tutaj jest też sporo takich fajnych rzeczy, które Carter poprawił, bo on wcześniej już zrobił odcinek na temat bliźniaków i to był bardzo słaby Fight Club z sezonu siódmego. Natomiast tutaj i tak... Pomimo tego tematu dotyczącego jakby równowagi dobra i zła, i, i, i tego, że każdy z nas ma w sobie i ten dobry, i zły pierwiastek, no to myślę, że jeśli Carter chce, to potrafi zrobić dobry, napisać dobry scenariusz, lekki, niewymuszony, który skłoni fanów do właśnie uśmiechania się na samą myśl. I zdecydowanie ten odcinek jest, tak jak Hubert powiedział, najlepszym, najjaśniejszym punktem reaktywowanego archiwum i na pewno będę do niego wracała jeszcze nieraz z równie szerokim uśmiechem. Tyle.
1: To może tym pozytywnym akcentem. <głos> 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 Bo wiecie, tu ten mój bliźniak cię nie odzywa i nie <głos> wiem, dlaczego się do mnie chce tutaj. <głos> jest, w drugim sebronie też.
0: <głos> w drugim sezonie też był odcinek o bliźniakach, tylko, że to na zupełnie innych nutach grał, no i chyba nie, 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 niekoniecznie zrobiony przez Cartera, ja nie znam się na twórcach, nie pamiętam, kto mhm. który robił, tylko tam o młodych chłopcach był, co, co, co balonik
2: przeciągnął jednego chłopca na tak, początku. Tak, Tak,
3: ale to zupełnie inny pociąg. temat. No, mhm.
2: zupełnie inna bajka. Ale no tamten, a to był, to, był, to był w przeciwieństwie do Fight Clubu, to był tak? akurat dobry odcinek. Ten, ten wcześniejszy Fight Club, to był jeden, to jest jeden z najgorszych odcinków w mojej cenie w całym Ja sobie go ja wam powiem, że średnio, średnio pamiętam. Jaki Poza ja sobie... pierwszą
0: sceną bardzo średnio pamiętam.
3: Nie, nie przypominaj sobie. Ja go... Ale
0: ty, bo teraz y, mieliśmy kończyć pozytywnym akcentem, a schodzimy na negatywny. Ja zakończę no jeszcze
1: gorszym. To, to tym pozytywnym akcentem nie, mando, mando, przed Słuchaj, no bo a, tak jeszcze nawiązując do finału i do wszystkich tych takich teorii, że nie wiem, coś jest snem, tak coś się wydarzyło, coś się nie wydarzyło. Musimy pamiętać, nie, że to, co nieprawdopodobne wcale nie musi być niemożliwe.
3: Oczywiście.
0: I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Słyszymy się już za tydzień w omówieniu odcinka komediowego. E, dziękuję wam bardzo.
3: Dziękujemy. Dzięki.
1: Dzięki. Trzymajcie się. I do usłyszenia. Cześć. Cześć. You Cześć.
3: finished. Cześć. Co teraz Co nie Nic! nie
0: Ja wam powiem, ja i to tak może porządnie, bo na początku, jak mi wypadł mikrofon, to go źle podpiąłem i przez większość odcinka mówiłem do mikrofonu, ale to nie nagrywało. Tylko, że ja już tak robiłem nie, raz, nie? Ale nie nagrywało
1: nad mikrofon, czy nie nagrywało w ogóle?
0: Powinien dyktafon ściągać. Ja tak nagrywałem nasze pierwszych zwiadowców, nasze, nasze od czego zacząć Stephena Kinga. Nie, to, to
2: będzie jak... ewentualnie gorsza jakość, ale będzie okej. Okay, nie ma problemu. To jest
0: problem, jedynie wiesz, jak ja coś za bardzo tutaj się ruszam, na przykład to te, te wszystkie trzaski, szumy, wtedy ten dyktafon on wyłapuje, nie? Ale, no ale zobaczyłeś być
1: ciszę, a na tym jakby już mówił, to najwyżej wiesz.
0: Mm, ale to... Y, do, do, dobra, ale do, do, to jest tak o połowę gorsza jakość. Ale akceptowalna, nie?
3: Jestem zawiedziona, mam tylko 47 minut nagrania. po
0: ja
1: stawiałem, że będzie tak za 25 no ja też myślałem, że będzie no, ja, 20, też 20 też myślałem, że 25.
0: Za
3: a jak
1: zobaczyłem 40, tak pomyślałem i jeszcze na koniec zacznie mi tak odbiegać ale, ale wam powiem, że ja,
2: ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć jak można ten odcinek krytykować bo, bo, bo ciebie mam to jeszcze nie było, jak Bogusia no. nam tuż przed nagraniem powiedziała że ten odcinek jest mocno krytykowany w necie to ja, ja po prostu cały czas przecieram oczy ze zdumienia nie? bo kurde, no, no nie, nie pojmuję naprawdę nie pojmuję jak Dżurze, można krytykować a... ten odcinek
3: a wiecie co fani jeszcze krytykują? Bo tam w pewnym momencie w te, tego odcinka pada taka rozmowa na temat tego, czy Skali wierzy w duchy, czy co Skali myśli o diable. I że do tej ok pory
1: śpi plecami do drzwi, tak? Bo tak, w razie tak, gdyby diabeł tak. istniał.
3: Wiesz, ale tutaj okazuje się, że skoro oni znają się tyle czasu, no to już mogli taką rozmowę odbyć 50 razy i to jest też kolejny powód do tego, żeby się trochę poczepiać, bo przecież w odcinku How the Ghost on the Christmas już rozmawiali o tym, że Skali nie wierzy w duchy i w ogóle. No to mówię, no ale, to jest takie rzeczy. Ale przecież to przecież oni są... często
1: rozmawiają o tym, w co wierzą, w co nie wierzą. I tak, wiemy, dokładnie, jak a, to wygląda. A poza wygląda. tym, no, jak
2: to wygląda w prawdziwym życiu. No sorry, przecież sytuacja, sytuacja wygląda rzeczach. tak, że rozmawiasz z przyjaciółmi, często wracają te same wątki, te same historie i, i mimo, że no znasz opinię czyjąś w jakimś temacie, no to wypływa jakaś dyskusja i znowu wraca ten sam temat. nie Także to dla mnie to jest naprawdę zarzut kompletnie z tyłka. Nie? To jest takie czepianie się, żeby się czepiać.
3: No, ja, Dlatego ja mówię, ja już nie będę czytała żadnych komentarzy i na żadne nie będę się powoływała na serio.
1: Ale szczerze, ja sobie przeglądam tylko anglojęzyczne serwisy i to ja takie nic nie przeglądam. jakieś w sensie gazety po prostu. Tak, Wchodzę sobie mm -hmm. na jakiegoś New Yorkera, New York Times, Entertainment Weekly i sobie tam zazwyczaj przeglądam jakieś teksty. To są też długie, bo to są takie trzy strony po, tam nie wiem, stronę A4, jak nie więcej. Ale tam jest tak spoko i właśnie ani nie hejtują za mocno, ani nie... Rozpływają się, tak starają się w miarę obiektywnie wszystko ocenić. Więc jak coś, to polecam w ten sposób. Po prostu wpisać sobie the x Files, nie wiem, plus one review i. O, Szymon Adamus właśnie napisał, że
2: super. No właśnie było No.
0: A Michał Żajek ktoś czytał, bo ja Bogusia. tym razem nie przeczytał.
2: zdziwiła, <śmiec> że Michał, Michał zaje krytykuje ten odcinek wyobraź sobie. No, ocenia go gorzej niż dys.
3: No. Hmm. Fakt. Też zupełnie nie rozumiem, czemu.
0: No to samo pisze Adamus, że czuję się jakby go przeteleportowano o 20 lat.
2: O, ja, no Dobra,
0: to wysyłajcie. Dobra, no
2: to, dobra. to zaraz Oczyszczajcie tylko ścieżkę tym razem. no I do usłyszenia. Cześć. No,
3: cześć. No,
1: odwracajcie się za siebie i nie panikujcie, wiecie, jak nie panikujecie, to jest dobrze. Nic się nikomu nie stanie. Dobrej nocy. Hej.
3: Dobranoc.